0: Bienvenidos a Cosavi Podcast, un espacio en donde aprenderás sobre temas relacionados a tus finanzas, con la conducción de Yancy Torres. Gracias una vez más por acompañarnos en su Espacio Cozabi Podcast. Soy Yancy Torres y hoy la invitación es especial para que junto a los más pequeños del hogar pueda aprender sobre finanzas. Porque ahorrar no es un tema simplemente para los adultos, sino una maravillosa oportunidad para los niños. Y para eso tenemos una invitada especial que los conoce a la perfección. Ella es la licenciada Lorena Dimas, directora y propietaria de Genius Baby. Bienvenida, Lorena, y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Jansi, por la invitación, ¿verdad? Aquí estamos para hablar de precisamente lo que tú decías, el tema ahorro, que creo que acá a nivel eh, sociedad de Salvador es un tema no enseñado a los niños, ¿verdad? Y qué técnicas, de qué edad también podemos nosotros eh, hablar de este tema tan bonito. Y al estar tan
0: rodeada por su trabajo de los niños, niños genios, con... Tremendos dotes. Sabemos que eso de que el ahorro es un tema aburrido, no es un tema para los niños, que es complejo. Es un total mito que los niños tienen la capacidad de absorber conocimiento, como decimos eh, regularmente, como esponjitas. ¿Desde qué edades considera usted que los niños pueden
1: ir aprendiendo sobre este hábito conscientemente? Sí, eh, podemos iniciar desde los tres años. ¿verdad? Entre más temprano esté el bebé, verdad, entre más temprano esté el niño, tenemos la facilidad de que él aprende fácil, como tú lo decías. Y así es a través del juego. Es muy importante que todo lo que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a edades cortas es a través del juego, que no sientan como algo, como una presión, como algo tedioso, sino que disfruten ese momento. Y el tema del ahorro, creo que primero es también que los papitos tengan ese hábito, ¿verdad? Acuérdense que los, los niños eh, hacen todo por imitación y qué bonito que eh, ellos vean a sus padres tener ese hábito del ahorro. Entonces podemos hablar en, en edades de los 3 años a través del juego y ya a una edad más consciente, podemos estar hablando entre los 5 o 6 años, que ellos ya podemos, ya, ya le vamos a explicar una, una técnica muy bonita que, poda, que los padres puedan hacerlo en casa.
0: O sea que sí hay que predicar con el ejemplo, no simplemente decirle a los niños ahorra, invierte ese dinero en un juguete bonito, sino también enseñarles, pero de qué manera se puede hacer visible que se está ahorrando en casa, cómo los padres pueden hacerle ver a los niños tan pequeñitos, hacerles entender
1: que están haciendo una acción muy bonita. Exacto, el valor al dinero, ¿verdad? El valor al dinero, eh, poder decirle al niño que es una, es, es una consecuencia a una acción positiva, que lo podemos reforzar en casa, también el delegar una actividad. Sabemos que los niños pues tienen deberes como niños de ayudar en casa, pero también reforzar eso de que pueden hacer una actividad en casa y a consecuencia de eso, pues nosotros podemos eh, tener ese resultado positivo que es a través de, de dinero, ¿verdad? A lo que también podemos llamar eh, las mesadas, ¿verdad? Las mesadas. Las famosas mesadas. Pero, ¿qué va a hacer el niño con ese dinero? A veces, pues, solamente se lo damos y mira tú, vea ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué si lo quieres gastártelo todo en, un, en una sola compra? ¿O lo puedes dividirlo y, y ahorrar para un, para un gasto más, eh, con más valor, ¿verdad? Un juguete con más valor o un dulce, por ejemplo.
0: Interesante lo que menciona de las mesadas, porque tal vez en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a tener ese dinero periódicamente como establecido sino que las mamás son un poquito a veces alcahuetas, ¿no? Digamos, los mm. abuelos, los papás y entonces, digamos, mandan al niño a hacer algo y le dicen, te voy a pagar o te voy a dar lo que sobra del cambio y se lo gasta en el momento, no está acostumbrado a que no. El dinero, así como nos llega la mensualidad a nosotros de nuestro trabajo, debería ser entonces organizada la planificación de cuándo el niño va a obtener el dinero para que sepa entonces también el valor de la espera, me imagino, qué resultados positivos podemos tener de utilizar estas estrategias de organización.
1: Exacto, y, y tú bien lo dices, una gratificación no inmediata, sino que darle la oportunidad, ¿verdad?, al niño a que pueda manejar esos ingresos, ¿verdad?, eh, que son dados por papá, que son dados hacia una, hacia una acción y poder decirle al niño que okay, podemos, una, una técnica muy bonita que la podemos eh, hacer en casa es Dos alcancías, ya sea una alcancía eh, a oscuras, podemos decirle en aquellas que no se ve el dinero, y también una alcancía donde eh, el frasco sea transparente, donde el niño vaya viendo cómo va incrementando sus ahorros y poner los dos, ¿verdad? Tanto una con el ponerle ahorros y la otra ponerle gastos. Entonces, Tú vas a hacer, vas a ahorrar lo que yo te doy o lo que tú obtienes de, un, de una acción en casa, eh, tú lo vas a dividir. Vas a colocar acá los, a lo que, los gastos y ahorros. Los gastos tú te los puedes gastar en, en un día, yo te los doy, pero el ahorro no. Lo vas a dejar ahí y vas a buscar o vas a querer o te vas a poner como objetivo, como meta, qué es lo que yo quiero comprar. ¿Verdad? Entonces, y lo divide. Entonces el niño ya va viendo una gratificación que lo puede gastárselo ya y otra gratificación que él va a ir ahorrando, ahorrando hasta comprar lo que él quiere eh, comprar me ¿verdad? gusta
0: mucho esa técnica porque cuando estábamos hablando de esto me viene a la mente ustedes que están viéndonos nos van a también dar la razón y van a recordar de cuando los abuelitos nos pasan el dinero debajo de la mesa y dicen no le vayas a decir a tu papá no le vayas a decir a tus hermanos entonces sabemos que ese dinero nos lo están regalando para que compremos los que tanto nos gusta y nosotros yay qué bueno nuestros abuelitos los queremos tantos por eso pero luego viene la parte del villano donde viene la mamá o el papá y le dice te dio dinero tu abuelo, traete, lo voy a guardar entonces de esta manera estamos viendo el gasto como una forma divertida pero el ahorro donde dice papá y mamá trae el dinero que te lo voy a guardar no nos gusta, no nos agrada, lo vemos como el villano, cómo podemos solucionar también porque inconscientemente estamos enseñando eso a los niños cuando eh, el abuelo le da el dinero a escondidas y el papá se lo pide y no le estamos informando por qué es que hay que ahorrarlo
1: Exacto. Eh, nosotros podemos hacer con, con los chicos, incluso como te lo mencionaba, a través del juego en edades tempranas, ¿verdad? Sí decirle al niño qué es lo que él quiere comprar. Ok, mi abuelito me lo da, sí me dice, es mío, sí, es tuyo, pero tú lo puedes administrar. ¿Verdad? O sea, tú tienes la, la, la autoridad para poder decir, ok, yo ahorro y yo gasto. Como dices tú, viene la mamá y te dice, dame, yo te lo, incluso hasta ahorro de nuestros hijos. <risa> Luego lo tomamos en algún gasto de emergencia, ¿verdad? Pero eh, poder decir a, a él, al, al niño, crearle conciencia. Creo que subestimamos la capacidad de, de aprendizaje con los chicos. Creo que subestimamos la capacidad de análisis que ellos tienen hasta la fecha. Si bien es cierto, estamos ahorita en un mundo de que pues todos lo tienen ya, ¿verdad? Abren el dispositivo, buscan una información y lo tienen ya. Y eso quieren lo mismo hacer a la hora de comprar algo. Yo lo quiero ya. O sea, no, no un proceso de ahorro para él y luego pues, pues comprarlo. Entonces, poder decirles y sí, sentarse con ellos, ¿verdad? Y a la vez hacer un ejercicio. Okay. Podemos dividir el, eh, ese, eh, entre los gastos y, y el ahorro y también hacer la actividad, llevarlo a comprar, llevarlo tal vez en un tiempo eh, no tan largo para que ellos sientan esa gratificación, para que ellos sientan la importancia del ahorro y no solo ahorro. ¿Verdad? Sino que ahorras Y ese ahorro tú lo puedes multiplicar ¿Cómo? Bueno, pongamos un negocio ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar En edades tempranas con Poniéndole, ok, vende chocolates Y mira, los días que pusiste En chocolates se te va a multiplicar ¿Verdad? Y tienes más Más ingresos ¿Por qué no? Creo que, creo que lo mismo Lo mismo a nivel de sociedad Porque pensamos que no son capaces Porque subestimamos su inteligencia y es muy importante como padres dar ese acompañamiento, como lo decíamos, el ejemplo
0: sobre todo ser honestos. Hay dos cosas que yo rescato de lo último que acaba de mencionar y una es que los padres de verdad seamos honestos con los hijos porque pasa esto que luego generan la desconfianza cuando se es adulto porque el padre dice, sí, te lo voy a guardar y se lo termina gastando. Hay que respetar el dinero de los niños porque aunque son niños merecen ese respeto Me y cuando son adultos creo que por eso hay mucho que tienen la desconfianza también porque dicen, no, es que es tan, es, esta institución está jugando con mis ahorros, es mi dinero. Entonces te de pequeños, yo creo que una es eso, respetar el dinero de los niños y la otra también, eh, me gusta mucho lo que está diciendo que la gente en nuestra sociedad de repente subestima la mente de los niños, y creen que no son capaces de aprender, pero creo que es el momento ideal para enseñarles y otra pregunta que me surge es ¿en qué épocas hay que enseñar el ahorro, o sea, solo vamos a enseñar el ahorro durante el niño estudiando, en vacaciones, en feriados, porque hay fechas también que nosotros, incluso de adultos, tiramos la casa por la ventana. ¿Navidad? Navidades, por ejemplo, que se compren sí. todos los juguetes y a veces tal vez eh, priorizamos con juguetes o con cosas pasajeras y no le decimos a los niños, por ejemplo, invertirlo, que es la otra parte que mencionaba, en lugar de este dos juguetes, ¿por qué no compras un juguete y te compras el libro? que vas a utilizar el próximo año en tus estudios. ¿Qué tal sería esa idea?
1: No, súper. Y de hecho, si tú mencionas de época, no podemos hablar de una época, ¿verdad? Lo decían, Navidad. Uh -huh. Ahorra para comprar en Navidad. Pero no, poder hacerlo durante todo el año. Hay tantas, eh, si lo llamamos como festividad, ¿verdad? El inicio del, 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 de los estudios, que es comprar... Los útiles, ¿verdad? Todo lo que el niño va, va a utilizar, ¿por qué no hacerlo partícipe de esos, ¿verdad? ¿Por qué no eh, decirle al niño, ok, vamos a ir ahorrando también esto? Incluso uno de los eh, se llama ahorros superiores y ya va por la edad, entre la edad de los 7 años en adelante, en la que no vas, no solamente manejas dos, dos alcancías del ahorro y el gasto, sino que va una cajita más. Por ejemplo, vacaciones, por ejemplo, los útiles escolares. Entonces, un momento en el que con lo que tú le das e incluso lo que tú vas a gastar como padre en, en, en etapa escolar, tú se lo das al niño para que también lo administre y sepa. Que es un, un valor, ¿verdad? Que hacerlo partícipe de comprar y ahorrar. Eso va destinado para tu, tu uniforme, esto va destinado para tus zapatos, esto va destinado para tu, tu mochila, ¿verdad? Entonces, hacer varias. Eso es lo que nosotros llamamos, si bien es cierto, ocupamos lo que te mencionaba, dos cajitas, que es gasto y el ahorro en edades tempranas. Y después, ya poder un ahorro superior donde tú le puedes destinar a lo que tú decías, no por, por época, ¿verdad? Por vacaciones, por Navidad, por eh, etapa escolar
0: excelente Lorena se nota mucho su experiencia trabajando con los niños y me encanta que los vea de esa manera y los considere de esa manera dándole la importancia que ellos merecen ya como mensaje final que le pueda dar usted a los papitos en casa a los hermanos mayores, a todos los adultos para que vayan enseñando a sus niños el hábito del ahorro y que también puedan considerarlos desde pequeños eh, esa fuente de, de madurez y de pensamiento no subestimar las capacidades que tienen
1: primero es no subestimar la capacidad que tiene su hijo de analizar, ¿verdad? De llevar un control de los ingresos que, que como padres se lo damos. Enseñarle, sentarlo y hablar también con ejemplo, por imitación e incluso poder manejar dos alcancías en casa, ¿verdad? Esta como mamá, como papá y la tuya, ¿verdad? Y a través del ejemplo él va a ir eh, tomando, ¿verdad? Cómo saber administrar su dinero es muy importante pues educación financiera eh, no es eh, bien, no es bien vista o no se da acá en El Salvador pero podemos votar eh, esos mitos, ¿verdad? Y cambiar paradigmas. para eso estamos
0: aquí ahora gracias Lorena por su presencia ha sido un honor entrevistarla y sobre todo por ese conocimiento que nos ha compartido usted siga pendiente en nuestras redes sociales y recuerde visitar nuestros sitios para conocer más sobre COSABI Podcast un espacio de COSABI ahorro y crédito dedicado a sus finanzas hasta la próxima Gracias por acompañarnos en Kosabi Podcast. Le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa por Facebook Live o a través de la plataforma de Spotify. Escúchalo además en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web www.cosabi.com.es